0: Выброс солнечного вещества – это чудовищные силы протуберанцы, которые захватывают с поверхности Солнца миллиарды тонн ионизированного газа. Им требуется четыре дня, чтобы нанести удар по земле, и тогда у нас происходит геомагнитная буря. Из центра Маршала мне также передали последние снимки, сделанные японским спутником. Три дня назад зафиксирован еще один выброс корональной массы, самый мощный из всех известных, Джордж со страхом посмотрел на товарищей, в сто раз мощнее последнего. «О, черт!» – произнес Чарли. «Когда, по оценкам нас, этот выброс достигнет Земли?» «Завтра. После полудня. Проклятие!» «Что?» – спросил Джек. «Что произойдет тогда?» Чарли посмотрел на него печальным взглядом. Теперь речь идет уже не о землетрясениях и цунами. На сей раз близится конец света. Бездна Джеймс Роллинс
1: Лаб... Лабора... Лабора...
0: Лаборатория 42 Вы слушаете подкаст о научных открытиях Лаборатория 42 У микрофона Мария Голицына Сегодня мы продолжаем разговаривать с нашим гостем Иваном Поляковым сотрудником ЦЕРНА который в прошлом выпуске ответил на вопросы о создании Вселенной Мы уже разобрались, как давно появилась Вселенная и что произошло это в результате Большого Взрыва поняли, как появились звезды и планеты, копнули глубже и разобрались, как вообще появляются химические элементы. Сегодня мы поговорим о темной материи и темной энергии, узнаем, что такое антиматерия и услышим рассуждение ученого на тему возможных армагеддонов вселенского масштаба. Лаборатория 40... Привет! Здорово, что ты вернулся. Давай продолжим общаться про Вселенную. На вторую часть у меня были заготовлены вопросы, которые будут нам рассказывать про то, что нас ждет впереди, потому что мы поговорили о том, как создала Вселенная, и хочется теперь разобраться, как она закончится. Давай задам такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, вот из чего, в принципе, состоит Вселенная? Ну, ведь не только звезды, планеты и так далее, есть еще что-то.
1: Вот если несмотря на Вселенную вокруг нас, мы видим, что там, есть какое-то вещество, там все молекулы, атомы, атомы стоят, там, протоны и нейтроны в ядрах, у них электрончики. И, в общем, мы так думаем что и понимаем, что смотрим на дальние звезды, ну или там Солнце, вот мы понимаем, что там куча протонов, нейтронов, там водорода, гелия, оно, там, водород превращается в гелий, испускает свет, и это основная часть же Солнца. Звезды остальные, видимо, также также. Ну, есть там, разные типы звезд, каких-то там больше того вещества, каких-то там больше тяжелых элементов, какие-то там больше Все более плотно упакованы там, нейтронные звезды. Но более-менее мы понимаем, что это вот известное нам вещество, те же самые частицы, только вот в чуть-чуть другом состоянии. Интересный факт, что в какой-то момент астрономы, глядя на разные вещи Вселенной, начали замечать, что что-то не совсем сходится. Например, в каких-то галактиках смотрели, как разные там звезды вращаются вокруг центра галактики и смотрят расстояние от этого центра и скорость. Также они могут смотреть, сколько вот всего звезд, всего, всего разнообразного они видят в центре, и по тому, как оно светит, сколько там света нам доходит, сколько они яркие, они могут оценить, сколько вот это дает масса ну, то, то же самое вещество вроде должно светиться по понятным нам законам. Выяснилось, что звезды, которые движутся где-то там по краешку, по периферии, движутся быстрее, чем как бы казалось бы, они должны, если считать, что в центре этой галактики такая-то масса. То есть из тех, что звезд, которые видны, кажется, масса недостаточна для того, чтобы удержать на орбите такие быстрые, летящие звезды. И появлялись предложения, что может быть, там как раз что-то есть, что мы просто не видим. Самые как бы, обычные, нормальные объекты, они а звезды, они должны вот светиться всеми разными способами, как-то вот не получается писать. И ну, Наверное, есть что-то, что назовем, есть какая-то материя, но она не светит. Назвали темная материя. Потом это вот оказалось такой первый пазл, где темная материя появилась. Потом из других астрономических наблюдений, физических, возникало, что есть какие-то явления, которые просто так не могут описаться. И вот если предположить, что темная материя и там есть, дается как-то как сложить пазл.
0: Да, то есть получается, что Вселенная состоит из атомов, которые там составляют собой звезды, планеты и иже с ними. И это то, что мы видим. И есть темная материя, это то, что мы не видим. И это все.
1: Вот. Ну давай дальше. Темная материя, там по прикидкам, как раз там из более глобальных астрономических там, наблюдений и каких-то расчетов, кажется, что... Хоть мы ее не видим, а по массе, оно вот в средней Вселенной, не конкретно у нас рядом с Землей, в средней Вселенной оно составляет намного больше, чем обычная обычной материи.
0: Если рассматривать общую массу Вселенной, то звезды галактики составляют лишь 0,5%. Нейтрино дают еще примерно 0,7% и прочая обычная материя добавляет еще 4 и 4 процента, а вот темная материя составляет уже 25% процентов всей массы Вселенной. Это действительно в разы больше, чем просто материя.
1: И это странно, может какие-то там более-менее модели, что это там черные дыры или это там дыры, они, ну вроде бы на первый взгляд должны прокатывать, но почему-то я не могу все детали знать, почему-то не могут Хорошо объяснить всю картину. И мы как раз на заторной задачи ищем, пытаемся найти, где эти частицы и вообще что это такое, чтобы это давала материя. Как ты заметила, все еще гораздо интереснее.
0: И мне до конца не ясно, в итоге связаны э, черные дыры с темной материей или нет. И все-таки, почему темная материя не светится? Из-за из той же плотности или э, ну, почему мы ее не видим?
1: Вот мы, мы не знаем, что такое темная материя, мы не знаем, почему мы ее не видим. Вот это загадка. Мы, мы хотим ее найти, пощупать, понять и выяснить, почему же она не светит. Но это как, какое-то другое вещество, видимо, которое вот нам на Земле непривычно. А счет черных дыр, казалось бы, да, вот, может быть, они были бы темной материей. И, насколько я понимаю немножко не сходится, что черные дыры то ли не образуются так часто, а ну вот как-то вот количественно не, не получается их запихнуть системой, выложить, что может если бы было так много черных дыр, мы там, должны были бы их видеть как-то косвенно, наверное, что-то такое.
0: А у нас как бы скопление черной материи как -то в точках, или она как бы размазана более-менее равномерно? А
1: да, вот непонятно. Ну, оно, видимо, когда мы смотрим, что оно вот где-то там на масштабах галактики Вселенной происходит, и мы можем там понять, оно там занимает где-то вот там в центральной части в ядре там галактики. А как это там, в какой-то небольшой точке вокруг какой-то одной звезды, или оно равномерно размазано по всему, там более-менее плотно, тут есть разные модели.
0: Да, но вот ты начал с того, что вот у нас есть галактика, и если бы не было черных дыр, то
1: темной материи.
0: Да, спасибо. Mm -hmm. а, вот, точки на удалении должны были, ну скорость у них должна была бы быть как минимум меньше, она не меньше. И а, так происходит из-за того, что галактика крутится как бы всей массой, ну то есть как темная материя объясняет раз, разгон удаленных звезд галактики.
1: Оно не объясняет, оно говорит, что вот звезда с такой большой скоростью, как она может вообще не улетать вот этой галактике? как она может там оставаться. Это... Рассуждение как раз из там, школьной физики, что сила, которая притягивает какой-то объект, если он там, движется по окружности, она там скорость в квадрате делить на расстояние. Вот, и умножить там, на их массы. Оказывается просто, что мы видим, звезды, эти звезды, они вроде там летают, они удерживаются, значит, масса, которая их удерживает, должна вот быть такой-то, Смотрят на звезды, которые видят, и вот видят, что ну, не хватает.
0: Да, и напихали туда темную материю, чтобы это ну, объяснить.
1: Ну, говорят, да, наверное, оно там есть, мы просто не видим. Вроде бы всю обычную материю мы должны видеть, но почему мы не видим, непонятно. Какая-то, наверное, новая темная материя, совсем, совсем необычная.
0: Так, ну давай дальше. Темную материю, допустим, приняли.
1: Оказывается, еще все интереснее. Еще где-то к концу там, прошлого столетия более-менее в головах всех сложилась картинка, что ну, Вселенная там расширяется, был какой-то большой взрыв, а дальше ну, непонятно. Можно подумать, что все галактики друг к другу как-то притягиваются, может, оно будет расширяться, в какой-то момент там замедлиться и начнет обратно друг к другу схлопываться, все галактики там, друг к другу притянутся и слетятся вместе. А может быть, оно так все расширяется быстро, что не слетятся, не хватит.
0: А почему вот нет в этих вариациях какой-то, ну, истории? Почему обязательно либо схлопнется, либо расширится?
1: Не, ну, схлопнется, да, дальше там никто не может представить, что он схлопнется, и потом будет куча опять новый большой взрыв и так далее. Но ну, это уже следующего порядка фантазии. Этот интересный эксперимент. Решили... Более точно померить, как быстро разбегаются разные галактики от нас, в зависимости от там расстояния. Придумат метод, смотреть на специальные звезды, там сверхновые, которые, по которым как ярко они вспыхивают, можно там понять, какое расстояние до них такой вот хитрый метод астрофизики придумали, И начать мерить, как быстро разбегается от нас что-то далекое. Наберя кучу объектов, сможем заметить, что там допустим, со временем эта вот скорость разбегания объектов, она как-то уменьшает. Вселенная расширяется, но там начинает там замедляться. И вот это вот, удастся как-то вычислить. Оказалось все ну, еще интереснее. Оказалось, что она вот это расширение, она не просто не замедляется, а, оказывается, Вселенная продолжает расширяться и расширяется еще ускоряясь. То есть все расширяется все быстрее и быстрее. И тут с одной стороны решение очень простое. Оказывается, если там есть поднять старое старые уравнения общей теории относительности, которая от Эйнштейна, Оказалось, что в уравнениях есть а, там записана энергия, замечено в пространстве искривление пространства, которое не углубляясь как, но оно описывает вот как пространство как пространство живет, развивается, что, что с ним происходит, как там действует гравитация, вот это расширение и какая-то там можно засунуть константу. В равне. сказать что вот это связь энергии искривления, ну и просто туда запихнуть константу с чего она там должна быть ну, непонятно ну просто можно и по математике все равно все будет сходиться Эйнштейну самому эта константа как-то он запихнул мне очень нравилась, и в какой-то момент решили что ну лучше ее убрать ну, потому что как-то как-то некрасиво костели да, такой костыль. Без этой константы оказалось бы, что вселенная, это все, все вещество может вот расширяться и расширяться, как разлетаться. Но в в начале века, когда еще не видели, что она действительно так и есть, казалось это как некрасиво. И давайте ведем константу. Кажется, что вселенная может не расширяться, а вот быть какой-то статичный. Вот. Но узнали, что она расширяется, решили константу выкинуть. Ну зачем она? Мы же видим, что без нее по теории все должно расширяться, и она действительно расширяется. Выкинули. А когда оказалось, заметили, что она расширяется все быстрее и быстрее, вы проказ вспомнили, и заметили, что если ее взять там не положительный, а отрицательной, то как раз вот по уравнениям оно и окажется, что все должно расширяться, и причем все быстрее и быстрее. То
0: есть ее вернули обратно со знаком минус.
1: Да, ее вернули однако со знаком минус. Это такое простое решение. То есть, казалось бы, вот все решено. Но не, не имея возможности как-то как это понять, что это вообще за константа, откуда она там, с, которая энергия, там масса. Мы ну, как-то как для себя решили, что мы более-менее понимаем, что такое энергия и масса. Что такое искривление пространства времени, ну, так, с большими условностями, ну, тоже хоть как-то более-менее понимаем. А что вот это за константом, ну, совсем не ясно. И назвали ее темной энергией. То, что, условно говоря, расталкивает пространство само по себе.
0: Вопросов слишком много, но я так понимаю, что никто не знает на них ответ. Но смотри, мы значит затронули темную энергию, темную материю, осталось еще одно яркое словосочетание — антиматерия. Угу. Ну, расскажи, что такое антиматерия?
1: Где-то там лет сто назад уже а, где-то что вот есть специальная теория относительности, что ничто не может двигаться быстрее скорости света, и из-за этого вот хитрые преобразования, что в разных системах, которые движутся относительно друг друга время там, может быть немножко по-своему. И договорились, значит, как будут все преобразовываться, как записывать уравнения переходом из одной системы отчета, и это вот стала специальная теория относительности. Все сделали, более-менее эксперимент проверили, как-то сходится, все убедились. Чуть позже правильно развел разве квантовая механик. Оказалось, что вот объекты в макромире действуют как-то по-своему, что, там атомы, электроны там в атомах изучают свет не, по, не так, как ожидалось в классической электродинамике, а как-то по-особенному, Приходится совсем по-другому думать и говорить о, о состояниях, о том, что происходит в физике на мире, Но тоже более-менее теория сформировалась, и в ее основах все сложилось. Как-то время люди начали, теоретики, пытаться подружить две теории, понимать, что ну, вот квантовая механика, она когда... Процессы должны происходить как-то уже со скоростями сравниться скоростью света, там нам нужно уже а, как-то учитывать все эти поправки специальной теории относительности. Вот когда пытались дружить эти две системы, две теории, а, возникла как, квантовая теория поля. Это вот сказалось о том, как всякие электрончики живут в пространстве, и как для них можно записывать уравнения так, чтобы они были верны во всех системах отчета, даже если этот электрон движется с очень большой скоростью, почти как скорость света. И оказывается, что нужно представлять какой-то процесс, что вот электрончик встретился там с фотоном в этой точке, потом полетел сюда, там встретился с фотоном в другой точке, и дальше полетел куда-то. Вот, оказывается, если вспомнить о специальной теории относительности, можно иногда пересесть в то отчета, движешься, что вот в ней будет выглядеть как по-другому, что электрончик не то, что сначала там в точку А прилетел потом в точку Б, а вот это вот событие в точке Б, оно в другой системе отчета будет казаться раньше. И тогда в ней будет выглядеть, что вот что-то прошло с точки Б, и с точки Б полетела какая-то частица в точку А, и эта частица, она вот очень похожа на электрон, но такая же масса, но только заряд у нее будет противоположный и вначале это вылезло как баг в уравнениях, чисто что почему-то вот такие решения возникают. Казалось, что это вот вполне себе фича, что действительно будут такие частицы, которые все, все как электрон, только с противоположным знаком. И назвали их Позитрон. Слушай,
0: какой-нибудь а, простой, наглядный пример с а, вот этим вот переходом в другую систему координат можно привести?
1: Вот, Суть в том, что вот, оказывается, поклонтовый механик электрончик, он как бы не в какой-то конкретной точке, он размазан, а мы так грубо представляем, что сначала все случилось что-то здесь, потом здесь. И вот это вот они а расстояние, казалось бы, больше, чем он может там успеть со скоростью света преодолеть. Mm -hmm. и вот с одной стороны, в относительно счета выглядит, как будто сначала он тут, а потом полетел туда, а с другой стороны, будет казаться наоборот, он справа полетел налево. Ну, если вот совсем там, наглядно, да, мы можем смотреть, там, сидеть и там, не знаю, видеть, как там кто-то на велосипеде едет слева направо. А если мы сядем в поезд, который движется еще быстрее, да, там, в ту же сторону из поезда, мы можем, будем смотреть в окно и видим, что этот велосипедист движет справа-налево.
0: Это хороший пример. Вот. Ну что... хорошо, ладно. Увидели мы, что электроны ездят в разные стороны. Да, Почему они... это значит, что есть антиэлектрон?
1: Ну вот, они ездят в разные, как бы в другую сторону. Оказывается, что антиэлектрон — это электрон, который как бы движется назад по времени.
0: О, ничего себе!
1: Вот. Так оно. То есть. Но ну,
0: ну, это уже как бы машина времени пошла. Причем в машине времени все время говорят, когда рассуждают э, теоретики на эту тему, когда говорят о том, что, ну, по идее, мы можем как-то отправить на, на, на микроуровне частицы в будущее, ну, наверное, так и есть, э, ну, на доли секунд, то назад мы никак ничего не можем отправить. Ну, Значит, антиматерия, да. говоришь, что
1: может. Ну, давай я скажу, я скажу, я говорю, что это как бы обратно, что ты не, ты не можешь и, там, не, не дать никакое сообщение, оно просто, ну вот, если ты думаешь, думать об электроне... Можешь... То есть он
0: на моих глазах будет молодеть электрон?
1: Ну, как ты ему припишешь возраст, там ну, ну, и, ну вот, оказывается, просто, просто вот оказалось, что подружив уравнение специальной теории относительности и уравнение квантовой механики, окажется, что вот все частицы, которые есть, у них должны быть, чтобы вообще уравнение работали, должны быть какие-то античастицы. То есть у электрона антиэлектрон, у протона должен быть антипротон, может появиться у нейтрона антинейтрона и так далее. А
0: антитёмная материя есть?
1: Антитемная материя? Я бы сказал, бы, что нет, но вдруг, вдруг окажется. Скажу так, более, более серьезно. Если окажется, что вот эта темная материя это тоже что-то живущее, как вот наши частицы, квантово-механические частицы, то да, у них должны быть тоже античастицы свои и так далее.
0: А насколько вот. мы близки к тому, чтобы вообще разгадать догадку о темной материи?
1: А вот неизвестно, может быть, может быть, это, она откроется на следующей неделе? Потому что эксперименты есть.
0: А как мы, мы же не можем, так сказать, взять, пробирку ее, нацедить и дальше разобрать, как мы ее изучаем?
1: Есть а, куча, куча моделей, какая именно эта материя, какие-то именно частички. Они, они говорят, что они похожи на наши частички, просто вот а, сила есть какое-то там взаимодействие, с которым они с нами относятся, оно очень, очень слабое. Поэтому они, они вроде есть везде вокруг, но из за того, что слабые взаимодействия с нашими, поэтому мы их не замечаем. И нужно очень-очень внимательно посмотреть куда-то, чтобы их заметить. Например, в одних экспериментах набирают какой-то там большой детектор, там вся куча-куча атомов в каком-то очень состоянии и организуют так, чтобы заметить, что что-то, допустим, какой-то один атом толкнул. Вот оно все вроде лежало вдруг раз, это а что-то сильно толкнуло и он полетел.
0: Вот погоди, вот я так понимаю, что примерно так определили вот нейтрино, да? Тут речь идет о резервуаре в 50 тысяч тонн, который построили под горой в Японии для детекции нейтрина. Более подробно о нем рассказывалось в предыдущем выпуске нашего подкаста. А как они нейтрино, а нейтрина? Они темная материя, наоборот?
1: Да, это, это, это очень похожая, похожая вещь, да, как раз что темная материя взаимодействует примерно как нейтрино, очень очень слабо. Вот, есть все, что нейтрино, мы уже понимаем, мы знаем, какой оно массы, оно там очень-очень маленькое, условно, почти ноль по сравнению со всеми этими электронами. Мы уже более-менее понимаем, откуда, куда летят нейтрины, с какой не массой и как они могут толкать какие-то ядра. Часто вот ядра будут вылетать с такой-то вот энергией именно из-за нейтрина. Это тоже сложная вещь, она… Ну, не, не, не так все там легко и просто понятно, но более-менее мы понимаем. И если в какой-то момент, допустим, заметим, что очень-очень редко, да, намного реже, чем от нейтрина, но иногда вылетают атомы с намного большей энергией, мы заметим, что, он, наверное, это еще какой-то новый источник, невидимый летает, это все толкает, и вот, может, это и есть темная материя. Есть один такой вариант. А другой вариант кажется, что темная материя она, может взаимодействовать бы сильно, но частички такие тяжелые, что их как бы, тяжело получить. А, есть вероятность, что тогда, допустим, подобно какие-то частицы возникнут на коллайдере. Когда мы сталкиваем с большой энергией два протона, куча всего или, там, электрон, антиэлектрон, что в основном, когда они сталкиваются, появляется куча-куча всего, ну, обычно куча-куча всего нам известного, но иногда, может быть, будут события, когда мы видим, что вот изначально протон с протоном столкнулись, в одну сторону что-то полетело нам понятное, а в другую сторону ничего не полетело. Мы не видим, Значит, это не регистрировать. Но мы верим, что выполняет закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, мы видим, часть что-то известное полетело в одну сторону, а в другую сторону, значит, что-то вылетело, но вылетело вот нерегистрированное. И мы поймем, а, вот, наверное, как раз это и была темная материя.
0: такой эксперимент еще не проводили.
1: Не, почему? Вот, вот это большая часть как раз того, что делается на большом адронном коллайдере. Да, ну вот ищут, и пока, к сожалению, ничего… Все
0: симметрично отлетает.
1: Ну, все симметрично отлетает, а тоже не симметрично, но ну, иногда там какие-то Ну, и все оно объясняемое.
0: Так, ладно, вернемся к антиматерии, мы с ней не закончили. Значит, мы определили, что у всего есть... у всей материи есть антиматерия, кроме темной материи, и все как бы должно схлопнуться, правильно? Нет, ну смотри, если у электрона рядом антиэлектрон, то они схлопаются и ничего не остается, правильно?
1: Есть такой вариант, что электрон может встретиться с антиэлектроном, и они оба исчезнут, а вместо них появилось там два фотона свет. Энергия, она все равно остается, и вот она два фотона, например. И разлетелись.
0: Мы можем встретиться с антиземлей.
1: Ну вот, если бы была где-то антиземля. Интересный факт, что мы вот смотрим. И, по крайней мере, в Солнечной системе мы не замечаем какого-то там анти-Юпитера, анти там антипланеты. Потому что если бы вот там был, допустим, Юпитер целиком из, из антиматерии, мы бы замечали, что если у него какой-то там метеорит из обычной материи попадает, то была бы такая очень большая вспышка, большой бы взрыв. А тут оно как-то, ну, падают метеориты, да, там сильно бухается, но как-то не так впечатляюще. Видим, что все, вот, видимо, все в Солнечной системе, и Солнце, оно из обычных частиц, обычной материи. Они летали в каждую галактику, да, они проверяли, но такое нынешнее положение, что, скорее всего, все галактики, видимо, тоже из обычной материи. Потому что, по крайней мере, когда они там... Бывает, что галактика наезжает на другую галактику, они, конечно, там... Сталкиваются, светится, но намного меньше, чем если бы это было там, материя и антиматерия.
0: Ну, вот погоди, чтобы получить антиматерию, мы схлопываем элементы с большой силой. Но вот когда сталкиваются там, не знаю, звезды, там же появляется антиматерия.
1: Ну, она, конечно, появляется, там сколько появляется, это такой как бы коллайдер на максималках.
0: Ну, круто. Ну вот, она появляется и сразу исчезает. То есть, ну, потому что материя гораздо больше, чем антиматерия. На самом деле антиматерия есть, потому что все время кто-нибудь с кем не сталкивается.
1: Да, с кем сталкивается. На, на, да, на самом деле, я так сказал, что антиматерии всем нет, но есть космические эксперименты, когда там спускается специальный детектор спутника в космос, и он ловит, сколько частиц у него случайно попадает. А в космосе там редко, но пролетает. И античастицы у него попадают тоже, но как ожидалось, намного-намного реже, чем частицы. Вот
0: так вот. А, -а, -а <связан> все говорят, что антиматерии нету, она есть.
1: Я, я не помню, какие цифры с, этого, там, с этих экспериментов, но может там, там в миллион или в миллиард раз меньше, чем материя. Вот. Важен И... сам факт. Да, вот. И это при том, вот свободные летающие частицы просто в космосе. Мы понимаем, что в Солнечной системе больше всего частиц оно не просто летает где-то там в орбите, оно вот в Солнце, оно в планетах.
0: У меня еще есть вопрос. Мы сейчас начали про коллайдеры, и самое известное, значит, открытие, которое сделано на Большом адронном коллайдере, да, это Базон Хиггса. Но мы до сих пор ни разу о нем не сказали. Ну, как так получилось, что мы почти от создания до уничтожения поговорили, а про Базон Хиггса ни разу не вспомнили. В общем, можешь как-нибудь рассказать, что это такое, почему это очень важно, что его открыли?
1: С 50-х годов, когда началась эта вот коллайдерная физика, когда начали сталкивать частицы, регистрировать, быстро начала развиваться теория, что вот, есть помимо электромагнитного взаимодействия есть там, взаимодействие слабое, из-за которого происходят радиоактивные там, распады. Быстро теория пришла к такому выводу, что для встроенной картины оказалось необходимо ввести несколько больших дополнительных частиц, которые по теории должны быть, это там W-базон, Z-базон, а еще, еще 4 кварка. Вот. Кварк оказался, что сами протоны и нейтроны, они сами не элементарно, они сами состоят из небольших частичек. И если грубо представить, что…
0: А кварк из чего состоит?
1: Вот кварк, видимо, не из чего сейчас состоит, по крайней мере, мы так сейчас думаем, что вот протон и нейтрон состоят из видов кварков, есть U-кварк и D-кварк, обычные легкие, там, в протоне 2У1Д, в нейтроне 2Д1У, и все нормально. А непонятно, зачем оказалось таких вот кварков, очень похожих, не одна пара, а их целых три пары. Каждая там следующая пара, они тяжелее. Почему-то. Ну, это вот, ну так есть. И есть еще какие-то взаимодействия, которые могут превращать один кварк в другого типа, кажется, внутри этой пары. И, это тоже
0: термоядная реакция.
1: А, да, оно, оно как раз вот напрямую, это то, это то, что делает термоядерную реакцию возможной, все ядерные термоядерные реакции, и оно вот прощает один тип карков в другой, и так называемые P-базоны, S-базоны, базоны называют такие штуки, которые как бы переносят взаимодействие. То есть вот электромагнитное взаимодействие его переносят, как мы теперь понимаем, его переносят фотоны либо а электромагнитного поля. Вот мы фотон тоже называем бозоном. А это такие аналоги, только вот в другом поле, там, поле, W и Z.
0: Какое они взаимодействие переносят, эти бозоны?
1: Слабое взаимодействие. И, значит, еще три новых типа кварка, которые никогда не видели, но по теории они, наверное, должны прибыть два вот этих бозона, W и Z, которые заотвечают за слабое взаимодействие, мы тоже ни еще не видели. И казалось, что чтобы уравнения они как-то работали, не выдавали полную чушь. Когда мы смотрим какие-то процессы, типа как что случится, если столкнуться там два пазона, два этих позона. И вот оказалось, что чтобы уравнения не выдавали чушь, нужно что-то придумать еще дополнительно. И вот дополнительно казалось, скажем, пусть есть еще одно поле, которое устроено хитрым образом, его сейчас называют там поле Хиггса, и это вместе с этим полем, если оно будет там, влиять на все частицы, на все W и z оно будет совсем связано таким, таким образом, и из-за того, что есть поле, оно, когда само поле колеблется, будет выглядеть как еще одна частица, Хиггс-бозон. И вот сформировалась такая ситуация, что, например, куча частиц наполнительных. Уравнения начали сходиться, ну, вроде чисто математически, оно перестало давать чушь, но этих частей всех не видели. И начали только там, допустим, в 70-х постепенно открывать каждый там новый вид. Сначала один кварк открыли там в 73-м, там еще один кварк открыли, потом в 90-х открыли другие там W и потом открыли последний шестой кварк. Видимо, мы не уверены, что последний, но, видимо, это последний шестой кварк, в 98 по-моему. И оставалась у нас картина, которая закончилась в 60-х годах. Почему-то в 50 лет все, все так оно и оказывается. Единственное, не хватало вот хиггс -бозона. Его не могли найти, не видели. А вот до какого-то там, 10 лет назад в Шандронном коллайдере наконец-то увидели, что вот, да, есть Хиггс-базон, вот он такой-то. Оказалось, что картина, которая вот довольно теоретически быстро сформировалась там, в 60-х годах, когда она предсказывала кучу всего нового, оказалась вот верна.
0: То есть получается так. У нас была теория, которая не до конца сходилась. Потом при придумали поле Хиггса, которое э, все бы объяснило, но только чтобы было это поле Хиггса, нужно э, открывать кучу новых частиц. И вот... Э, их открывали, 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 а потом никак не могли найти последний бозон. И э, в итоге его нашли, и, наконец, все сошлось. Поэтому это такое важное открытие. Правильно?
1: Ну да, типа того. Только учитель что Хиггс объяснили не чтобы объяснить известные частицы, а чтобы объяснить частицы которых никто не видел, которые сами были для того, чтобы объяснить другое. У нас
0: заканчивается время, и у меня последний вопрос. Последний вопрос такой. Если ты можешь объяснить, вот она расширяется, 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 и что дальше-то, в какой момент, ну что, все планеты от всех улетят, а дальше что, что будет через много лет, как бы, чем все закончится?
1: Давай что теперь уже те галактики, которые оказались друг от друга далеко, они будут так и отлетать, и когда-либо совсем отлетят друг от друга, и мы даже видеть и слышать друг друга не будем. А те галактики и планеты, что остались рядом, они так и останутся рядом. Вот. Но до этого у нас куча других будет интересностей Перестанет гореть Солнце, еще что-нибудь, там, не знаю, Земля столкнется с Меркурием. Вот. Ну, сдохнем мы
0: так или иначе, это я понимаю. Просто интересно, а вот дальше, как бы, разорвет, допустим, Землю или не разорвет?
1: Ну, наверное, если уж до того, как все вообще разлетело с Землей, еще ничего не случилось, наверное, уже ничего не случится. Вот так вот.
0: Ну, хорошо, это обнадеживает. <смех> Ладно, ну давай на этой позитивной ноте э, закончим потому что время у нас вышло Спасибо тебе большое, давай. очень интересно вообще астрофизика, это супер Лаборатория После записи интервью Иван связался со мной. Видимо, мысль о том, как может умереть наша Вселенная, не давала ему покоя. И он решил поделиться еще одной версией на эту тему.
1: Итак, вспомнил одну интересную вещь, которую можно было сказать на, на тему, что может стать со всякими Вселенными, Вселенными галактиками, кроме более-менее скучного разлетания друг от друга. И такой забавный Сюжет Армагеддона связан с полем Хиггса, полем Хиггса, которое влияет на все остальные частицы, задает массу электронам, скорость отдельных реакций и так далее. А вот из того, что мы уже намерили о поле Хиггса и связанных с ним частиц элементарных, мы не можем быть уверены, что вот то состояние вакуума Хиггса, то состояние поли которое вот установилось у нас, оно самое надежное и самое стабильное. Есть такой вариант, что есть какое-то другое состояние Хиггса, которое более выгодно энергетичное, в принципе этот поли может туда перейти. А если, если вот это вот, равновесное состояние по Хиггсе изменится, то для нас изменится вообще очень много. Изменится масса электрона и, вся, и все химические реакции в атомах, молекулах. И изменится скорость ядерных реакций. То есть Солнце уже будет светить как-то по-другому и вообще непонятно будет ли оно. А, так вот, того, что мы экспериментально знаем о Хигсе, а мы понимаем, что даже если бы второе состояние было, то перейти в него так сложно, что может и там, нужно ждать там, во многом там, в тысячи раз больше чем время жизни Вселенной чтобы дождаться такого перехода но с другой стороны ничто не запрещает этому произойти хоть завтра.
0: 42. вот такой объемный завораживающий темой мы завершаем первый сезон подкаста о научных открытиях лаборатория 42 над этим сезоном работали марианна малярова павел еноис и я мария галицына нам хочется поблагодарить наших друзей и слушателей в разных странах мира спасибо вам за теплую поддержку и искренний интерес к нашему подкасту не прощаемся до новых встреч на apple и google подкаст яндекс музыки и в нашем телеграм канале лаборатория 42.
1: Laboratory сорок два, два,